1: haga usted la rosca de reyes en familia en una convivencia familiar ahí en su casa pero empecemos por el número uno por lo número uno que es conocer su historia y hemos invitado esta tarde a este estudio a Julio García Castillo usted lo conoce es nuestro especialista en turismo todos los jueves lo escucha en su sección viajes y vacaciones pero hoy este lunes para que Julio muy buenas noches gracias Dios nos hable bien. sobre la rosca de reyes su historia eh, tú que has viajado y que has conocido muchas formas de hacer este delicioso pan, pues nos compartas algo de ello, Julio. Me da mucho gusto saludarte,
0: bienvenido, feliz año nuevo, Julio. Gracias Jesús Martín, muy feliz año nuevo para ti y para todos nuestros radioescuchas. Y fíjate que es muy cierto esto de la Rosca de Reyes, que es una tradición... Que que es que, que está extendida en, en varias partes del mundo de Ajá. hecho llegó con los españoles a nuestro país y adoptó bueno la adoptamos perfectamente, dándole un toque especial enriqueciendo la tradición no uh -huh. eh, y hablando un poquito de los temas tradicionales que de repente tenemos en, en México. Pues para empezar, Jesús Martín, me gustaría primero hablar del día seis de enero, Día de los Reyes para Magos. Para empezar, ¿no? Ajá, también uh -huh. conocido como Día de la Epifanía. Y si se preguntan qué era la Epifanía, para los griegos existían las revelaciones y apariciones milagrosas llamadas Epifanías. Y bueno, pues en el Nuevo Testamento, la presencia de Dios es una Epifanía. Imagínate, se refiere a la entrada de Cristo en el mundo uh -huh. para indicar, imagínate, las manifestaciones de Cristo en carne. ¿no? Para el mundo cristiano Jesús Martín hay tres eventos conocidos como Epifanías. El Día de Reyes Magos, que esto lo menciona el, el libro de Mateo en el capítulo 2. Luego está San Juan Bautista en el Jordán y el milagro de Cana. Esos son los tres epifanías o digamos que son eh, esas apariciones. Las ¿no? bodas
1: de Cana en la tercera. Es, exacto. Donde el agua se con, la convierte Jesús en vino.
0: Perfecto. Okay. Y luego en el siglo IX la celebración de la fiesta de esta revelación de Jesús al mundo pagano se, se, se empezó a celebrar el día 6 de enero. Que también es alusivo a la fecha de los reyes o los tres sabios ¿no? que se mencionan en la Biblia. ¿no? Que hoy conocemos como Melchor. Gaspar y Baltasar que vienen de oriente a adorar a la primera manifestación de Jesús siguiendo a una estrella ofreciéndole por supuesto los tres regalos conocidos como el oro el incienso y la mirra no le brindaron al niño Jesús el oro lo hemos platicado anteriormente por tratarse de un rey, la mirra por ser un hombre y el incienso por ser un Dios no y en recompensa los tres reyes magos recibieron gozo amor y paz y bueno pues ciertas tradiciones mencionan que los reyes representan a Europa, Asia y África y que llegaron montados en un cabe, en un cama, en un caballo, en un camello Ajá. y en un elefante y de acuerdo a la tradición eh, del, del 6 de enero los niños elaboran hoy en día una carta a los Reyes Magos uh -huh. un día antes del día de la Epifanía, ¿no? Y en algunos países se deja incluso comida o dulces y vino para los tres Reyes. Así como agua y paja fresca para los animales de carga, ah, ¿no? Mira qué bien. Y, a, y en cambio ellos pues van a dejar los platos vacíos, pero también van a dejar los juguetes para los infantes, ¿no? En México, imagínate, los niños hacen una carta con las solicitudes de sus juguetes y se sí. dejan junto al zapato y bueno, los reyes de acuerdo al comportamiento de cómo estuvo el, el comportamiento del niño en el año que terminó, pues de mm -hmm. Van a dejar los juguetes junto al zapato correspondiente, es una tradición muy linda. Y bueno, pues ese mismo día, 6 de enero, por la mañana o por la noche, se acostumbra a comer y a compartir el pan, que tiene forma de una corona de rey, uh -huh. que hoy conocemos como la rosca de reyes, Jesús este Martín. Es una corona. Exacto. Mira, hablando un poquito más de este rico pan, la, ro la rosca está más relacionada con los romanos y su dios Saturno que a, a él se le ofrecía una corona de adviento para que el pueblo pudiera celebrar algunos días más largos que venían después del solsticio de invierno y estos romanos elaboraban unas tortas que eran como pasteles Ajá. con higos y dátiles que eran frutos del desierto rico, y, 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 miel, y miel y bueno pues eran repartidos entre los plebeyos y ya para el siglo III por ahí les les introducían un haba, y a quien le tocaba El Aba se le nombraba en un periodo muy corto como el rey de reyes y también se le se le esa persona pagaba una fiesta no uh -huh. y esta esta tradición de hacer una torta o pan se fue extendiendo en las culturas asiáticas hasta llegar a Europa, la rosca imita a una corona real, es importante mencionarlo, cubierta de, de frutas escarchadas simulando las joyas de la corona y en su interior... Eh, esos son
1: los acitrones y las frutas, las joyas de, lo, de la corona
0: y los higos y de repente por ahí le ponemos ah, la cerecita y eso, mira eso es bien. la joya de la corona y en el interior tenían también escondida alguna sorpresa que a veces era de gran valor, incluso había y bueno, y quienes encontraban la sorpresa por lo regular debían invitar un gran roscón, ¿no? Así se le conocía. Y bueno, pues la rosca de reyes de forma, coro de, forma de la corona redonda se prepara en países como Portugal, en Francia, en España, de donde viene hacia México, uh -huh. que es como se le conoce como roscón de reyes. Y bueno, se le llama rosca de reyes en países latinos, como lo es Argentina, como lo es Uruguay y por supuesto México. Y hablando un poquito de México, se fue elaborando de una forma oval. porque o ¿A sea, qué
1: adquirió la forma oval en exacto, México? Exacto,
0: porque aquí vamos a tener varios invitados, ¿no? No solamente a la familia sino de repente a los amigos para partirla, para convivir y para degustarla, ¿no? En nuestro país, imagínate, hay una característica especial dentro de la rosca que se encuentra... La pequeña figura del niño Jesús y esto sucede solamente en México, es así que a partir la rosca la persona que encuentra la sorpresa o que le salga el niño Jesús se convierte en el padrino de este niño y por lo tanto se invita a los asistentes a comer tamales con chocolate o atole el día 2 de febrero. Y este Niño Dios también se lleva a bendecir, digamos, a la iglesia cercana, uh -huh. el Día de la, Candela, de la Candelaria, conocido como el Día de las Candelas, que lo hemos platicado anteriormente, cuando se cumple la cuarentena de María después del 6 de enero, ¿no? Uh -huh. Que es cuando se presenta ante el templo el Niño Jesús, ¿no? Y bueno, pues es divertido, Jesús Martín, ver uh -huh. cómo los niños eh, se emocionan a encontrar al Niño Jesús y para los adultos de repente es como el miedo, ¿no?, de invitar la tamaliza, ¿no?, pero finalmente nos divertimos. Y quiero eh, comentarte que anterior a los niños dioses eh, se escondía un haba o un dulce. Pero uh -huh. finalmente la gente se los comía, ¿no? Y entonces ahí pues ya no se enteraba uno eh, quién era el afortunado. Entonces, pues posteriormente se hacen los, los niños dios que eran de porcelana o de cerámica. Pero con el tiempo se fueron haciendo ya de plástico resistente al calor. Para no lastimar a nadie, ¿no? Porque de repente sí había alguno que otro lastimado con la cerámica. Y bueno, pues en algunas partes de México, imagínate, todavía se acostumbra en la rosca uh -huh. poner un anillo o un dedal, ¿no? En el anillo quiere decir que te, si te sales, que te vas a casar este año. Ah, mira. Ajá, y si te sale un dedal es que te vas a quedar soltero otro año más, ¿no? Y bueno, pues es una de las tradiciones que por ahí en algunos estados todavía, y recordemos que esta tradición mexicana de poner muñequitos alusivos al niño Jesús es simbolizar este pasaje bíblico también cuando el niño Jesús tuvo que ser escondido y protegido de Herodes. Ajá. Por eso los niños están ocultos en la Rosca de Reyes, ¿no? Y como verán, pues, eh, esta la Rosca de Reyes sirve para establecer los lazos de convivencia, no solo familiares, sino también con los amigos, incluso en el trabajo. es Ya se acostumbra bastante a la Rosca de Reyes en la escuela, en los grupos sociales, y también, pues, eh, se acostumbra bastante a partir la rosca, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que es una tradición muy linda y... Y pues para todos los que les interese hacer esta rosca, si ya tienen pluma y papel, pues vamos a, a, a decirles... Inclusive
1: que vayan grabando ahí el programa para sí, que claro. no se lo pierdan.
0: Estos, esta, esta rosca de Reyes es una de las tradicionales, que cabe resaltar que hay varias eh, formas de prepararla. O sea, hay varias recetas. Sí, claro. Pero todos la, a la rosca tradicional. Esta es una tradicional y bueno, pues por ahí daremos algunas cosas también, ¿no? A mí me ha salido muy buena. Yo sí, cada... el año
1: pasado comimos rosca que hizo sí, sí. Julio. Sí, y la eh, verdad está muy, 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 y, muy buena. Y
0: la verdad es que no es por presumirlo, pero me salió muy buena, ¿no? Bueno, mira, la, la, las tres etapas principales para la rosca es hacer una levadura, luego la masa y la decoración. Los ingredientes para la levadura es media taza de agua o leche tibia. Luego tenemos un sobre de levadura casera de 11 gramos que venden en las casas de materias primas. Es muy barato, cuesta menos de 10 pesos, más o menos por ahí. Uh -huh. Y dos cucharadas de harina. Esa es para la levadura. Luego, los ingredientes para la masa son 500 gramos o medio kilo de harina de trigo, una cucharadita de sal, luego 150 gramos de azúcar, 120 gramos de mantequilla. Nos vamos un poquito más lento Ajá. para que la gente eh, anote. Luego, tenemos tres huevos. Ajá. Luego, eh, esencia de azar al gusto. Es un chorrito nada más para que no nos salga como el pan de muerto, que de repente sabe más azar, ¿no? Y uh -huh. bueno, la ralladura también de dos limones o de una naranja. Y para la decoración, eh, que es el tercer paso, necesitamos 75 gramos de azúcar glas, otros 75 de margarina, luego 160 gramos de harina de trigo, dos huevos. Y las frutas cristalizadas en tiras, que son las naranjas, el acitrón, los higos, las cerezas. Eh, las cerezas Ahí se ha ¿verdad? Ahí sí.
1: se ha y, y en función de las economías también,
0: ¿no? Exactamente. Muy bien. Y luego están las seis figuritas, eh, para una rosca mediana que vamos a hacer, eh, de, de las figuras del niño dios, de plástico. o puede poner Seis figuras de niño dios. Ajá, o las habas frescas, que les recomendamos que estén frescas y que tengan cáscara para el momento de cocerse, pues ya sean crujientes, ¿no? Uh -huh. Luego, pa, si ustedes desean eh, rellenar la rosca, que es otra forma, pueden incluso tener un poco más de frutas secas o eh, acitronadas, este para que la rosca de repente la gente no le gusta que sea tan seca ¿no? Ajá. entonces pero para sí, estar el chocolatito para que el, para que a uno ahí las ope las opees no, sopes, ¿no? Ajá, pues pero sí. bueno si quieren ahí es otra modalidad aparte <coughs> tener un relleno de frutas secas y Muy nueces bien. no bueno para prepararlo en un para hacer primero lo que es la levadura en un recipiente pequeño vamos a mezclar la harina la levadura y el agua o leche ¿no? entonces los integramos perfectamente se disuelven bien se deja reposar alrededor de diez minutos Es cuando empieza a fermentar la levadura Que es como un organismo vivo Y Ajá. entonces va a doblar su tamaño no Ajá. Ahí lo dejamos unos diez minutos Y por otro lado vamos a hacer la mezcla En una mesa grande vamos a cernir la harina Con la sal y vamos a formar una fuente Esto es eh, extenderla Hacer una fuente en forma de un cráter de volcán Y ahí en, en medio vamos a integrar Todos los ingredientes Amasándolos poco a poco no Agarrando un poquito de cada cosa Es decir, del azúcar, la mitad de la mantequilla Los huevos eh, la esencia de azar, la ralladura, y después de esto vamos a agregarle la levadura que ya, para integrarla, la levadura que ya se elevó, la integramos y finalmente seguimos amasando, Amásame. amasando este, el resto de la mantequilla y amasar hasta que toda la masa esté integrada y no se pegue en las manos. Es un proceso que nos va a llevar unos 20 minutos, pero vamos a conseguir que la masa tenga cuerpo y que no esté pegajosa. Entonces la podemos estirar y ya no se va a romper, entonces ese sería como el punto, ¿no? Uh -huh. Luego, que estire
1: y que no se peguen las manos. Ajá.
0: Y hay gente que de repente la azota en la mesa, eso también es válido, ¿no? Pero este no, no es necesario, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en un recipiente ni echarse la, la espalda tampoco, ni nada, ¿no? no, no. <risa> <risa> y bueno, bueno, después en un recipiente ya engrasado, vamos a poner la masa uh -huh. a reposar, la vamos a cubrir con un plástico, vamos a dejar que repose hasta doblar su tamaño. Y ya toda la masa y bueno esto va a tardar alrededor de unos 45 minutos La podemos dejar muy cerca de la estufa, no en la estufa ni en el horno Muy cerca para que le dé un poquito de calor y esto haga que doble el tamaño, no más rápido Una vez lista vamos a extender la masa ya con un rodillo previamente enharinado Y vamos a hacer un rectángulo de aproximadamente 80 centímetros por un ancho de 25 centímetros y bueno, lo hacemos largo, y aquí es cuando se pone a lo largo eh, de, esquina, bueno, de un esquina, de bueno, de uno de los lados, los niños Dios, ¿no? Y la, y las habas, o, o las habas en este caso. Y si lo prefiere y quiere hacer el relleno, la rosca rellena, pues entonces aquí es cuando pone en una hilera las frutas cristalizadas ah, y las extiende a lo largo de, eh, de, de, la, de la masa, ¿no? Ya colocado lo anterior, se, se procede a hacer un rollo, un rollo. Ajá, a lo cual lo vamos a unir. Le vamos a dar vuelta, lo unimos, juntamos las puntas y le damos la forma oval, ¿no? Un óvalo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya queda en forma de rosca. Y ya vamos a colocar esta rosca cruda en una charola engrasada eh, en aceite
1: sí.
0: y en enharinada. Es importante no engrasarla con mantequilla ni margarina porque es más fácil de quemarse. Y, y se puede pegar ahí la rosca entonces con aceite y luego harina no uh -huh. y bueno pues eh, ya ya que está ahí se deja fermentar aceite de cuál
1: de cuál recomiendas? El,
0: el de casa el de casa sí sí el de casa sí, el que sea. Okay. y luego ya que la, la dejamos nuevamente fermentar ya uh -huh. ahí en forma de rosca hasta que esponget otra vez al doble ya van a ver una rosca enorme de hecho uh -huh. y mientras tanto hacemos la decoración en un recipiente ahí vamos a mezclar el azúcar glass, la margarina la harina de trigo y un huevo y vamos a hacer una pequeña pasta que va a quedar muy, muy dulce.
1: A ver, ¿otra vez esto?
0: Esto viene siendo el azúcar glas, la margarina, la harina de trigo y un huevo. Y con, y con esto hacemos esta pasta, la dividimos en seis partes iguales y estas van a ser las costras de, de, la azúcar, de azúcar que van en la rosca. O estas son muy, muy sabrosas no y que de repente son nuestras partes favoritas. Luego, ya que tenemos eh, también la lista la fruta cristalizada Ya cortada en tirita, los higos, las cerezas a la mitad Y bueno, pues ya lista la rosca Es decir que ya está inflada sí. Vamos a batir un huevo Y uh -huh. con una brocha la barnizamos Barnizamos toda la rosca Y después le colocamos las seis partes de costra uh -huh. Así las extendemos Como si fueran ladrillos delgados y este Y luego les pasamos encima de esos ladrillitos Más huevo para que eh, hacia, se, se barnicen también, se afiancen y arriba de esos ladrillos una vez barnizados se les pone un poquito de azúcar refinada, de azúcar blanca, ¿no? Que eso también le va a dar un sabor muy, muy bueno. Luego vamos a colocarle ya las tiras de fruta, el higo, las medias cerezas y bueno, este, esto va a ser entre las costras, vamos a ir alternando los colores y es aquí donde la imaginación de los cocineros, las cocineras, Van a imitar esas joyas de la corona Jesús Martín y bueno pues ya está lista la rosca y la metemos a un horno que previamente está eh, bueno está precalentado. precalentado a 200 grados centígrados 200. o 350 Fahrenheit uh -huh. y los metemos por 10 minutos y después le bajamos la temperatura a 180 grados. Y le dejamos otros 20 minutos, ¿no? El tiempo total son 30 minutos en el horno. Se retira finalmente. Que ¿Tan rápido se cuece? Es muy rápida. Eh, recordemos que está esponjada. Uh -huh. Y aparte es como, si vemos la rosca, es como, digamos, tiene, es la mismo tipo de masa de, de una pizza o del pan de muerto o incluso de una concha, ¿no? Entonces, se esponja muy fácil, ¿no? Uh -huh. este Y bueno, pues, eh, la retiramos del horno, la dejamos enfriar. Y bueno, para el día 6 de enero, el Día de Reyes, hay que degustarla ya en la merienda o en el día, la rosca uh -huh. acompañándola de un rico chocolate caliente o de... O si les gusta el atole, pues también. Y así Jesús Martín, invitamos a nuestro amable auditorio a elaborar su rosca uh -huh. de reyes hecha en casa. Además, fíjate, cocinar es una de las mejores formas de convivir con nuestros familiares, con nuestros amigos. Es una forma de ahorrar Ajá. es eh, eh, en esta famosa cuesta de enero que para todos es difícil. Y por supuesto, Jesús Martín, es rescatar una tradición que lleva su toque mexicano, que a pesar de que la rosca no es mexicana 100%, la adoptamos, le pusimos al niño Jesús, y aparte uh -huh. le, le, le damos ese toque, ¿no? Y ahora uh -huh. la podemos ver de diferentes formas, así que, pues, a, a prepararla Jesús Martín.
1: Pues, y, y luego imagínese, imagínese esto ahorita que no ha preparado su rosca, todo su hogar con el santo aroma del pan, imagínese. Ah, qué rico. Toda tú la tú casa oliendo cosas... a rosca de reyes para luego que usted se lo ofrezca a la familia de, con un orgullo. Yo creo que vamos a implementar, Julio, que a partir de este año 2010, las familias hagan la rosca de reyes en sus propias casas, con el objetivo de ahorrar en un momento difícil de la economía, y sobre todo para preservar, y de qué forma, esta tradición muy, muy importante. Es en una tradición país.
0: muy importante, Jesús Martín, y aparte la convivencia en familia, ¿no? que yo creo que es uno de los uh -huh. puntos que debemos rescatar de repente las familias, eh, se desintegran bastante uh -huh. y yo creo que el cocinar con tus hijos o, o con tus padres o, uh -huh. o con los amigos, yo creo que es es una forma de, de, de afianzar eh, uh -huh. No sé, digamos estos lazos no Muy bien,
1: Julio Pues muchísimas gracias por traernos la historia Muy interesante del de, de la rosca de Reyes Y traernos esta esta receta Para que las familias puedan hacer esta rosca En estos días eh, En lo más íntimo de su
0: casa Lo que sí, Jesús Martín Y pueden visitar el blog mañana ah, va ¿Vas a dar, publicar
1: la receta en el blog? En
0: el blog Si quieren anotarlo Es www.turistamundial.blogspot.com Y ahí ustedes van a poder ver la receta de esta rosca y si gustan, también escribirnos al correo julio.garcía.castillo.com. con mucho gusto se las vamos a hacer llegar.
1: julio.garcía.castillo.com. tu correo electrónico. Claro sí. Muchas gracias, Julio. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Julio García Castillo, hoy nos
0: trajo la receta de la Rosca de Reyes. ¿Qué tal? Hasta aquí el audio de esta semana. Recuerda suscribirte también a mi podcast alterno llamado El Souvenir Viajes. Aquí te cuento mis experiencias más recientes. Si deseas ver mis aventuras, búscame también en YouTube como El Souvenir. Te agradezco mucho que me hayas escuchado, te deseo lo mejor y recuerda, nunca dejes de viajar.